0: La caduta del pensare è che pensiamo troppo col corpo e lo logoriamo, lo picchiamo, lo martelliamo, lo tartassiamo. La caduta del volere è che che vogliamo, vogliamo troppo poco col corpo. Questa è una polarità bellissima. Adesso voi volete che io vi dica, eh, mi guardate un pochino, vengono le parole tedesche. Quando il il pensare, in che modo il pensare è dipendente dal corpo? Il pensare diventa dipendente dal corpo, diventa automatico, automatico. E l'automatismo del, del pensare è che la percezione automaticamente non, non crea pensieri, ma crea eh, 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 Vorstellungen, rappresentazioni. Rappresentazioni automatiche. Quindi le, automaticamente dovuto ai meccanismi di natura del corpo, delle strutture del cervello, automaticamente, in base a una percezione, sorgono automaticamente eh, eh, rappresentazioni automatiche e queste rappresentazioni automatiche sta a dire che noi abbiamo un tipo di pensare che ha soltanto immagini morte. Per esempio, tutta la scienza naturale degli ultimi secoli capisce, indaga, sviscera soltanto ciò che è morto, il minerale della pianta, non capisce nulla. Perché per capire la pianta bisognerebbe entrare nei misteri dell'eterico, del vitale, e quello è già sovrasensibile, lascia perdere. Adesso chiediamoci, Se tutto ciò che avviene nella coscienza è così automatico, in base alla percezione sorgono rappresentazioni già fatte, automatiche, eccetera, 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 come mi può riscaldare, come mi può entusiasmare questo tipo di, questa farragine che c'è nella coscienza? Non mi dice nulla. E quindi nella volontà Non c'è la forza, la volontà, le forze di volontà non ce la fanno, le forze di volontà sono nell'animo, diventano nel corpo la volontà, diventa un fenomeno fisiologico, la, la volontà diventa un fenomeno, un fattore corporeo soltanto nella misura in cui la volontà, è forte abbastanza da afferrare braccia e gambe e far muovere il corpo. Quindi la caduta della volontà è che la volontà è diventata sempre più debole e resta fuori dal corpo. E la volontà così esangue, così debole, così fiacca, che non è capace di afferrare i muscoli del corpo... Sono i più desideri, le lastre dell'inferno, vorrei, 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 ma non ce la faccio, sono stanco. Mi viene in mente quando ero studente qui a Roma, all'università, andavo sempre sul Gianicolo, volevo imparare il romanesco, là c'erano le marionette. Allora, ma è una cosa interessantissima, no? arrivava su una marionetta e dice io sono io, sono, io, sono io. poi arrivava un altro e diceva io sono morruto, poi ricadeva giù. No? Allora, la maggior parte degli uomini oggi quando si tratta, delle donne anche, non soltanto uomini, quando si tratta del volere sono moruti. vorrei, 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 ma eh, dove si muovono le, le, le gambe eccetera, eccetera eccetera. Allora, riassumo, se volete una, un'indicazione fisiologica, quindi stiamo parlando dei misteri del corpo, dell'interazione tra l'anima, lo spirito e il corpo a livelli diciamo di di centralità, eh, così come il pensare è diventato troppo dipendente dal corpo, troppo prigioniero dal corpo, usa e consuma eccessivamente il corpo, il volere vogliamo troppo poco col corpo. Sono volizioni all'acqua di rosa, che non, non hanno la forza, non sono intrise di forza, una forza tale da afferrare i muscoli, quindi il pensare è, è piombato troppo dentro al corpo e il volere si è tirato fuori, troppo fuori dal corpo. Allora, tutte le malattie del metabolismo, vi dicevo, l'origine, de, poi il cuore, la diciamo, la... La, 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 l'elemento ritmico di, di equilibrazione lo lascio a voi se dovessi fare tutta la, la riflessione stamattina ternariamente sarebbe ancora più complessa. È già, insomma, già un po' difficile in, in temperie di materialismo eh, mettere le cose così eh, sto dicendo tutte le malattie del sistema neurosensoriale provengono dal fatto che noi tartassiamo troppo il corpo. E adesso cercherò di descrivere brevemente in che modo il processo di coscienza, i processi di pensiero si affrancano sempre di più dal corpo. Tutte le, lasciamo stare le malattie coronarie, le cardiopatie, le eh, malattie cardiopatiche, tutte le malattie... <coughs> del sistema metabolico, del, 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 diciamo, della seconda, della, della metà inferiore dell'organismo, provengono dal fatto che la volontà è troppo debole. Cos'è il fenomeno di una persona che diventa troppo grassa? La, la materia si espande quando la volontà non c'entra dentro, non entra dentro per consumarla. Quindi, diciamo, la cura dell'obesità è in ultima origine, ma è importantissimo andare alle cause prime, perché se, se noi... Andiamo alle cause seconde, è come quello che vi dicevo l'altro ieri sera già, che la locomotiva arriva sempre in ritardo, allora arrivano tutti questi, questi eh, carrozzieri, bombardano la, la locomotiva, pensano che, che la locomotiva non sia, ci sia qualcosa che non va, e invece eh, eh, la causa è il macchinista che capito, beve ogni giorno e siccome lui è ubriaco la locomotiva arriva in ritardo. Quindi la medicina in fondo, adesso non voglio esagerare, però per il 95% vogliamo essere un po' come dire, eh, eh, parchi, no? per il 95% eh, eh, martella il corpo come se il corpo fosse la causa delle malattie. No, il corpo non è mai la causa delle malattie, il corpo è il recipiente delle malattie si evidenziano nel corpo, ma l'origine, la causa delle malattie è sempre nell'anima, nello spirito. Perché un corpo che dorme non è malato, non può ammalarsi. E quando c'entra dentro la coscienza, coscienza intendiamo dire l'anima, il corpo astrale e l'io, detto in termini di scienza dello spirito. Allora sì, quindi la coscienza interagisce col corpo, questo strumento, E se bistratta saltano fuori le malattie. Allora, l'obesità è un fenomeno in ultima origine di una volontà che, essendo deboluccia, per motivi che ho accennato, non ha la forza di entrare dentro ai muscoli perché una volontà che muove il muscolo lo consuma, eh, scusate, e gli proibisce di diventare una ciccia. Qualcuno mi ha fatto così e dice ah, adesso mi hai dato la soluzione del mio problemino. No, non è la soluzione, è un avvio. Poi farlo è lasciato ad ognuno, capito? Però adesso io le cose le sto dicendo a parole mie, no? Ma si capisce, se se uno le capisce, diciamo, nella loro sostanzialità, dice, ma certo, è chiaro. In altre parole, il problema è che noi abbiamo fatto scienze naturali, Hanno visto solo il corpo, la teologia, la filosofia, tutta la religione tradizionale. Hanno visto soltanto l'anima e lo spirito e nessuno, soltanto questa scienza dello spirito, perciò stiamo parlando di questa scienza dello spirito. È la prima che ci dice come i due mondi interagiscono fra di loro, perché a me che me ne frega di tutte queste belle teorie della filosofia e della teologia se non vedo come come interagisco con questo strumento, perché io questo strumento la la maggior parte della gente vive soltanto il corpo, allora la scienza naturale, la medicina eccetera eccetera, tutta una una scienza, un enorme sapere sul corpo e l'anima, lo spirito, di che stai parlando? L'anima e lo spirito, ma i pensieri, non sono un fenomeno, no, i pensieri vengono prodotti dal cervello, così come la bile prodotta, i pensieri sono una secrezione del cervello, ve l'ho detto? che per la maggior parte della gente è così, lascia fare tutto al cervello e nei loro pensieri non non c'hanno altro che quello che il cervello ci mette dentro. Se io invece capisco il fatto che i miei pensieri siano quasi del tutto una secrezione del cervello, che il cervello è più determinante che non io nel processo del pensare «questa è la malattia, questo mi rovina il corpo», perché costringo il corpo, lo tartasso in modo tale, lo costringo a a fare lui automaticamente, senza un minimo di libertà, eh, tutto il processo di coscienza. Allora, che cosa aiuterà l'umanità a capire che che questo questo lasciare fare tutto al cervello eh, non può creare beatitudine, non può creare realizzazione dell'umano. Se voi foste il il grande capo, il grande capo, ve l'ho detto, il Vangelo di Giovanni lo chiama il Logos, il grande logico, se voi foste il grande capo. Adesso arriva l'umanità di oggi e dice, io vivo i pensieri, i pensieri, eh, i, i processi di coscienza come se fossero soltanto poi la neurobiologia, in Germania picchiano, picchiano questi neurobiologi. La neurologia ti, ti vuole dimostrarti che tutto ciò, ogni fenomeno di coscienza, un attimo prima è successo qualcosa nel cervello. Se le cose sono così, allora io. Dov'è? Dove dove vivo la mia libertà? Sono soggiaccio a meccanismi ineluttabili di necessità di natura. Se voi foste il Padre Eterno, come aiutereste l'umanità a capire che vuole uscire da questa prigionia del cervello? Come fareste? Ci sarebbe un espediente? come? Facendo? Non ho capito. Facendogliela vivere, eh, la vivono già da parecchio tempo ma la soluzione non c'è. Mandandogli una malattia dopo l'altra, finché prima o poi, speriamo, si svegliano, perché se la fisiologia non mi evidenzia che questo modo di interagire col cervello non mi sta bene, non è umano, è disumano e e se non me lo evidenzia con una malattia dopo l'altra io dico ma continuo così, dai è più comodo in fondo. Quindi la malattia è l'aiuto in fondo dell'evoluzione a capire, guarda che se tu lasci il tuo pensiero troppo prigioniero del cervello... eh, fai ammalare il tuo corpo in continuazione e questo non lo vuoi, nessuno vuole essere ammalato e, e, e quando è per finita una malattia, siccome non ha lavorato alla causa, salta fuori la successiva, poi un'altra, un'altra, un'altra. Quindi la malattia in fondo è una, una misura pedagogica per aiutarci a svegliarci. Finora si è dormito più che ci si sia svegliati, però l'evoluzione, perciò l'evoluzione è così lunga perché gli esseri umani ci mettono un sacco di tempo a capire. Adesso dici tu che che da da scienziato di scienza dello spirito addirittura arrivi dalla Germania eh, che, che Che il Letta vada a Berlino lo capiamo, ma che addirittura il il guru antroposofico venga dalla Germania, insomma. Allora dici, almeno se no, eh, come si fa a liberare il pensare sempre di più dal cervello, dalle strutture del cervello. Ve lo dico in una parola, in una frase, si tratta di una cosa semplicissima, però va va esercitata ogni giorno, non dico di notte, ma ogni giorno. Cerca di mettere sempre più volontà nel tuo pensare. Se ci metti sempre più volontà nel tuo pensare, sarai sempre più tu attivo, determinante in ciò che avviene nel tuo pensare. E adesso chiedo a voi, Conoscete voi, ditemi due parole in italiano, due o tre, quello che volete, ma ci due. Eh, le parole giuste sono naturalmente sempre quelle a cui sta pensando il, il, l'oratore, se no, eh, scusate, no? se no non è lui il capo. Però in, anche in italiano abbiamo delle bellissime parole che indicano questa possibilità di non restare del tutto passivo di fronte, ne, ne, nel processo del pensare. Le, le percezioni evocano, eh, diciamo, diciamo automaticamente rappresentazioni e in base alle rappresentazioni automaticamente comportamenti ma io non ci sono da sua parte due parole l'attenzione e la concentrazione attenzione significa comincio a metterci un pochino più della mia volontà nel, 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 nel processo di pensiero io vi chiedo Fare attenzione a qualcosa, essere attenti, ha a che fare con la volontà? E come? E come? Soltanto con l'attenzione della volontà, io posso essere attento soltanto se attivo minimamente la mia volontà. Il corpo non mi rende attento, soltanto io posso rendermi attento e divento attivo nel pensare. O qual era l'altra parola che avevo detto? La concentrazione. Concentrazione significa... Oh, i miei pensieri vanno sempre automaticamente in tutte le direzioni mi, mi scappano no? le... adesso voglio fare all'inizio tra l'altro per noi poverelli no? in, in, in fase di caduta il peccato originale del pensiero no? eh, la concentrazione non più di uno massimo due minuti all'inizio di più non si fa no? non ci si riesce perché i pensieri sono abituati ad andare in tutte le direzioni se vanno in tutte le direzioni la volontà, le forze di volontà dentro a pensare vengono tutte, la, dispe- la, la distrazione, vengono distratte in mille direzioni. Ora distrarre, la distrazione è un, un uccidere forze di volontà, invece di concentrarle su una cosa vanno in mille direzioni. Allora concentrazione significa adesso per un minuto penso a questa cosa, e poi tutti fanno l'esercizio che ha detto il relatore, a questo pezzo di gesso e per un minuto tutti i pensieri che penso devono avere a che fare con questo gesso. Non passano due o tre secondi che il pensiero è andato via, non importa, non importa, torna indietro sul gesso. Questo esercizio di concentrazione, lo vedete subito, è un inizio, poi si continua sempre di più a immettere sempre più volontà nel pensare. E immettendo sempre più volontà nel pensare, chi chi mette volontà dentro a pensare? Io in quanto spirito comincio a fare l'esperienza di essere uno spirito volente, libero, che vuole lui, perché il cervello non non mi dà la possibilità di concentrare, il cervello... No, Non può decidere di concentrare, perché il cervello non decide nulla. Io decido, di e faccio l'esperienza di essere un io che vuole qualcosa e lo realizza. E vi ricorderete probabilmente la, la, l'esempio classico di concentrazione. C'era un missionario in America Latina, adesso abbiamo il Papa in America Latina, voi lo, avete, lo conoscete tutti, il Papa personalmente, qui a Roma, mi m- m- immagino. Allora, un missionario in America Latina aveva un, 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 un famulus un, un, che si era innamorato veramente del cavallo e gli aveva chiesto me lo regali il cavallo, Carlos, dice il missionario, ma certo che te lo regalo, te lo pigli se sei capace di dire un padre nostro senza distrazione, del tutto concentrato e Carlos dice ma come? devo fare solo quello per pigliarmi, per pigliarmi il cavallo, ma volentieri, volentieri. si concentra, con le braccia, eh, perché la concentrazione del cervello non l'aveva mai, per essere proprio concentrato, padre nostro che sei, però mi dai anche la sella, vero? A voglia padre nostro, il pensiero era andato alla sella, non sia mai che mi dai il cavallo senza sella, e a quel punto lì non ha preso né il cavallo né la sella.